0: Leitura do livro Pais Liberados, Filhos Liberados de Adele Faber e Elaine Mazischli. Chegamos ao capítulo 10 e o título é Proteção para mim, para eles, para todos nós. Haviam-se passado seis meses Parecia estranho pensar que um dia eu já duvidara da importância dos meus sentimentos. Agora eu já os consultava quase automaticamente. E a cada vez parecia um pouco mais fácil. Agora quando eu ameaçava uma recaída, e ainda ameaçava, era com uma diferença: uma parte de mim ficava friamente assistindo, a mecânica do que estava acontecendo. Parecia-me que, sempre que eu ignorava os meus sentimentos, uma dinâmica quase diabólica ia se pôr em movimento. Olha só que. o que ela está trazendo aqui, né? Parecia-me que, sempre que eu ignorava os meus sentimentos, uma dinâmica quase diabólica ia se pôr em movimento. É esses sentimentos que eles ficam ignorados dentro de nós, eles não deixam de existir. Eles continuam funcionando ativamente, só que vivendo uma vida paralela dentro de nós, uma vida abafada, uma vida reprimida. E aí eles atuam a partir da escuridão a partir das sombras, como que solapando as nossas iniciativas, os nossos movimentos de progresso principalmente, né? eles atuam dessa forma, solapando, puxando o tapete. Né? Nessa linguagem mais comum que a gente ouve é autossabotagem, né? eles fazem isso. E é interessante, quando você repete um padrão de auto-sabotagem, percebe como você se sente diante daquilo que ocorreu. É esses sentimentos que saltam que estão precisando do acolhimento, que estão precisando vir à luz, né? que estavam sufocados, foram ignorados. E vamos seguir aqui, então. Uma dinâmica quase diabólica ia se pôr em movimento. A sequência era a seguinte. Os filhos fazem exigências. A mãe ignora seus sentimentos negativos e concorda. O ressentimento insinua-se furtivamente. O ressentimento se externa. Alguém se machuca, a família inteira sofre. O modelo se repetia toda vez. Daquela vez que me obriguei a aturar a martelagem criativa do David ao piano, piano mesmo estando com dor de cabeça, Daí, uma hora depois, lá estava eu distribuindo coices para todo mundo e mandando David para a cama cedo, confuso e em lágrimas. Daquela vez que deixei a Gil me enrolar e comprei para ela um par de sapatos de que ela, na verdade, não precisava. Ah, o longo e raivoso sermão que lhe fiz de volta à casa sobre os males da extravagância. E a Gil chegou em casa mal-humorada, hostil, gozando da cara do irmão. E parecia que o mesmo se aplicava a Ted também. Aquela vez em que ele cancelou uma pescaria para levar as crianças a um parque de diversões. O Andy se queixando de que o Ted era miserável por não deixá-lo dar outra volta na montanha russa. E a mão de Ted esbofeteando Andy com desusada força o grito de Andy e eu com raiva do Ted por sua reação exagerada, agiu indagando de nós se íamos nos divorciar. De experiências como essas veio-me uma profunda convicção. Se os sentimentos dos pais controlam os grandes mecanismos da vida familiar, então esses sentimentos têm de ser protegidos. Se a mãe ou o pai forem pressionados além do que podem resistir, levados a um estado de total ressentimento ou falta de controle, a melhor das situações pode transformar-se em amargura e a pior pode se transformar num pesadelo. Mas se o pai ou a mãe se sentir calmo, estável, sob controle, cheio de boa vontade, quase tudo pode ser arranjado. Quase tudo pode ser suportável. Pode-se dar um jeitinho, contornar a situação ou conviver com ela e até mesmo rir-se dela. Aí as crianças estão a salvo, estão em boas mãos. Que rica essa parte do texto aqui, né? me trouxe também muita clareza assim. Eu não sei o que, que tu acha aí. Se tu concorda com isso que a autora está dizendo ou se tu discorda. Um sentimento que a gente ignore, aí você vai e faz uma coisa a contragosto, sendo inautêntico, né? Faz aquilo sentindo ressentido por não ter dado consideração e respeito a si próprio, aos seus sentimentos. E aí algo que acontece ali vem toda bomba à tona. Interessante ver como a autora fala a respeito do, do papel que os sentimentos dos pais geram na família toda. Influencia todo mundo, domina, controla, né? Como se gerasse uma bomba mesmo ali, né? Aí o Ted, ali, o pai da família, acabou levando as crianças no parque. Ele queria ter ido pescar. Foi a contragosto. O Andy queria andar mais de uma vez na montanha-russa, o Ted não, não deixou e o Andy ficou dizendo que ele era miserável. Aí o que, que ele fez? Deu uma bofetada na criança. Ou seja, ele já estava contra gosto lá, né? Bastou acender um fósforo ali e explodiu um... um bujão de gás. Então, Buenas, vamos... Ficar por aqui hoje. Até breve.